0: de te invito un café hoy tenemos invitado a sebastián durán él es campeón regional y nacional en colombia de mens physique y es asesor nutricional y coach personalizado hola sebas bienvenido
1: hola muy buenas tardes
0: bueno pues eh, sebas nos va a hablar hoy vamos a hablar un poquito más de la parte nutricional nuestro último podcast fue acerca de hábitos con laura durán su hermana y pues queremos complementar este podcast con esta parte para la gente que todavía no dice, ok, hábitos, que, o sea, como que no, no están muy entrados, vamos a conectar esto con salud y con, el, ahora sí que física, emocional. Entonces, cuéntanos un poquito más, Evas, primero, cómo empezaste y qué es lo, como tu motivación.
1: Bueno, Carla, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es la primera vez que realizo uno así. Entonces, eh, bueno, aquí les voy a compartir como todo o sea, mi experiencia y como todos los tips que puedo aportarles a, a ustedes. Entonces, eh, por, ¿cuál es mi motivación? Me dijiste.
0: Sí, ¿cómo empezaste tú en todo este movimiento del fitness?
1: Bueno, eh, yo empecé a hacer ejercicio más o menos desde el 2014. Tenía por ahí unos 15 años. ¿sí? Eh, yo empecé a entrenar fue kickboxing yo era un, un chico muy delgado pero supremamente delgado para mi estatura todo era súper delgado entonces eh, en kickboxing me mandaron a aumentar de peso entonces para las peleas tenía unas peleas a final de año entonces meses anteriores me mandaron al gimnasio que a comer más, sí, pero lo hacía muy empíricamente, no sabía absolutamente nada lo que veía por ahí por internet y yes. entonces empecé a entrenar entrenaba pesas y, y kickboxing lo alternaba Hice mi competencia, me fue súper bien en kickboxing, o sea, tengo bastantes trofeos de eso también, y ahí fue que me empecé a inclinar por las pesas, empecé a ir como toda esa fecha, ese fin de año, las pesas, y me empecé a gustar mucho, me empecé a apasionar bastante, y después eh, lo cogí como rutina, ¿sí? empecé yendo cuatro días, y empecé paso por paso, ¿sí? no quería todo como de una vez, o sea, como que dentro de mí sabía que tocaba ir como poco a poco, no sé por qué, todos dicen no, voy a empezar a ir de lunes a domingo todos los días, cuando nunca han tocado una mancuerna, y pues a veces como que ir tapas no es tan bueno. Empecé a ir cuatro días, le empecé a subir y ya después de esos como unos dos, tres años ya eso era mi estilo de vida por completo. O está sea, Todo gira en torno a eso.
0: Super bien. Sí, yo me acuerdo que yo conocí a Sebas hace varios años en Colombia porque fuimos a visitar a Laura y ya estabas como metido en esto. del sí, ya estaba
1: empeza, empezando. Más que, sí, sí más que
0: me acuerdo que, que empezabas como que a leer, como a levantarte súper temprano, que Laura siempre era que Sebastián sacaba se mis huevos en la mañana.
1: Sí, sí, <risa> sí.
0: Era como ya, ya estabas motivado en esta parte. ¿Cuáles son, por ejemplo, yo es lo que siempre digo, mucha gente dice, ay, es que el ejercicio, que solamente como para la gente que quiere estar súper fornida y todo esto, pero ponemos, siempre olvidamos que esto es un estilo de vida y más que nada saludable. Entonces, ¿qué es lo que tú, cómo, con todo lo que has leído, con todo lo que sabes ahora, cuáles son los beneficios que hacer ejercicio nos trae a nuestra vida a una persona que es, por ejemplo, en trabajo en oficina, o sea, como una vida más normal? Eh? Porque muchas veces, obviamente, no todos nos vamos a dedicar a esto, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Pues mira, o sea, en términos generales, la actividad física beneficia muchísimo y es algo que el cuerpo lo necesita, el cuerpo lo requiere. No es como una opción de decir, no, me voy a volver fitness o voy a empezar a hacer ejercicio, sino que nuestro cuerpo lo necesita. Primero para evitar problemas eh, cardiometabólicos, para evitar que nuestro metabolismo se vuelva lento, que acumulemos grasa con facilidad, eh, problemas cardiovasculares, ¿sí? O sea, en términos generales es muy importante eh, hacer actividad física, sobre todo cuando ya se llega a una edad, eh, no quiero decir avanzada, sino una edad mayor. Entre 40, 50, 60 años, que nuestro cuerpo también empieza a perder masa muscular y lo único que ayuda a mantenerla es una buena alimentación y tener eh, actividad física con regularidad. O sea, es súper importante, sobre todo para las personas que están en esa edad, que dicen, todos piensan que ahorita los jóvenes solamente son los que hacen ejercicio, ya cuando uno está grande, ya eso solo para los jóvenes. No, es al contrario. Las personas eh, de mayor edad tienen que hacer sí o sí ejercicio, actividad física con regularidad para evitar también muchos problemas. Entonces, eh, podemos decir que en cuanto a salud, sí o sí debemos hacer actividad física, hacer ejercicio y comer saludable, es un complemento, ¿sí? Tú puedes hacer mucho ejercicio, pero si no te alimentas de forma correcta y no le aportas los nutrientes al cuerpo, no sirve tampoco de, de mucho, ¿sí? Ok. Es, sí. es muy importante.
0: Sí, mucha gente dice que, ah, okay, voy a hacer ejercicio y hago siete veces a la semana de que literal todos los días pero como mal, o sea, que hamburguesas todos los días, taquitos dorados y todo eso, ¿no? Pero pues, yo siempre, yo siento que sí hay como tiene que haber como que un balance, ¿no? Porque obviamente, cómo cómo manejas tú esa parte, porque obviamente tú te dedicas a esto, entonces no no creo que hagas mucho como que el chisme, verdad? Pero como una persona ya más normal, ¿cómo podemos balancear esta parte como en sí, sí, la sí, comida? Sí. Porque hay gente que sí es muy dulce, que era lo que Laura nos decía, a ella le encanta el dulce. Yo, por ejemplo, no tengo mucho problema con eso, pero sí me gusta más como cosas como grasosas, por así decirlo, ¿no? Que, que la hamburguesa y que esta parte de lo salado. ¿Cómo podemos hacer un balance para seguir como dentro de lo saludable?
1: Sí. El balance es llegar al punto en el que tú no dependas de esa comida. ¿Sí? Okay. En el que tú no dependes del dulce o dependes de la comida chatarra, cosas así. Tú puedes llevar un balance entre comer saludable y hacer una o dos comidas de pronto en la semana, ¿sí? Manteniendo un nivel de actividad física bueno. Porque de todos modos, pues, por así decirlo, vivimos en la tierra y no podemos como, como alejarnos y como que salirnos de todo, ¿sí? Como ser solamente ahí, como nosotros, solamente nosotros comiendo bien, no. O sea, también hay que la reunión. El cumpleaños, sí. que la salida, o sea, es algo que no se puede evitar y es bueno, también es bueno hacer como esas cargas de comida alta en grasas o alta en sodio o a veces en dulce para que nuestro cuerpo como que se regule todas las hormonas porque si tú, some, si tú comes completamente saludable, eh, demasiado saludable y demasiado estricto, más que todo, es más que todo como estricto. Eh, tu cuerpo entra como un estado como que está cohibido, y entonces entra en un estado de ansiedad, y en, estar en esta en estado de ansiedad cuando se, se intenta llevar un plan de alimentación es súper malo, porque vas a querer comerte todo el mundo a cada rato, dulce, comida chatarra y todo eso, entonces eh, como lo, la recomendación que yo les puedo dar es que hagan eso, Ustedes saben que comen entre semana bien, se alimentan bien, saludable, no, no quiere decir algo completamente estricto, sino saludable, ¿sí? Uh -huh. Que todos los nutrientes, frutas, cosas así por el estilo, lo hacen y los fines de semana comen algo diferente y es bueno. O sea, no es malo que digan, no, duré 30 días sin comer absolutamente nada malo y el día 30 se comen todo el día hasta... <risa> ¿Quién sabe qué? Sí, es lo que yo digo, es como cuando dices, o sea, que era lo que decíamos, ¿no? De que el reto
0: de 30 días, y dices, ay, sí, 30 días, pero ya los... Al día 31, te comes toda la pastelería. <risa> no,
1: este, siempre es como una, una, como una sinergia entre comida saludable y los gustos, pero siempre que el cuerpo de uno se sienta bien, que uno se sienta cómodo, que uno se sienta contento con, lo, con la alimentación que lleva, que se adapte más que todo. Esa es la palabra.
0: Ok. Y bueno, tú ¿cuántas veces o a sea, la semana nos recomiendas hacer ejercicios y como mínimos? de que digas, bueno, ok, yo no soy una persona que hago mucho ejercicio, por ejemplo, pero ¿cuál es lo mínimo para yo tener un buen estado de salud? ¿De qué debo de hacer? Y ya, más o menos como qué tipo de, de ejercicio, ¿no? De que pre esto sino como cardiovascular, como más, un poquito más de gym o puede contar clases de baile, porque mucha gente no le gusta tanto como el gimnasio, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que tú recomiendas a la semana en, en ejercicio?
1: Pues bueno, para Estamos hablando en términos generales, ¿sí? Para sí. mantener un peso óptimo entre alimentación y ahora que entramos con entrenamiento, las adaptaciones físicas suceden cuando el cuerpo eh, recibe un estímulo entre tres a cuatro veces en el día. En la semana, perdón. No te puedo decir que es dos veces a la semana porque es una frecuencia muy bajita, es muy mínimo sí. lo que se entrena, lo que sí. El tiempo de entrenamiento a la semana termina siendo muy mínimo. Entonces, yo recomiendo para una persona que quiere eh, mantener un peso estable, ¿Sí? de tres a cuatro veces por semana, de 50 a 60 minutos al día, sea salir a caminar, eh, estar en una clase de aeróbicos, cosas muy generales, de punta de clase de baile, pero más que todo es el de, el de caminar. El de caminar okay. es como uno de los mejores ejercicios cuando se quiere mantener un peso estable, es como ese tiempo. ¿sí? Ah, es También obviamente teniendo en cuenta alimentación. Ya si las personas buscan objetivos específicos, tienen que escoger una actividad física para alcanzar ese objetivo. Si tú me dices, voy a entrenar de tres a cuatro veces a la semana, pero quiero tener más tonificadas las piernas, quiero aumentar más el glúteo, quiero definir el abdomen, gimnasio o clases funcionales. ¿sí? Okay. Si que si no, quiero aumentar mi niveles de fuerza, solamente pesas. Sí, ya, ya, depende uh -huh. de la persona que quiero alcanzar.
0: Ok, ¿Sí? ok, ya. Sí, o sea, ya, ya eso ya es más específico, a qué es lo dieta que tú quieres, acto. ¿verdad? Ya cuando dices, ok, ya muflan las pilas, quiero el, el cuerpo de bikini, entonces ya le hablan a Cebos para que les mande la rutina y uh -huh. la dieta. Muy sí. bien. Y, y bueno, tú a los cuantos tiempos... Porque mucha gente como que siento que, como que se desmotiva un poquito. Entonces, si tú, por ejemplo, yo empiezo, empiezo mi plan de, de nutrición con mi ejercicio, ¿Al cuánto tiempo más o menos yo veo resultados?
1: Pues bueno, siempre, siempre, o sea, siempre se recomienda o se le dice a la persona que entre tres a cuatro meses es cuando vas a ver un cambio muy bueno corporalmente. Okay. ¿sí? En cuanto a medidas, por ejemplo, circunferencia de la cintura, en cuanto a glúteos y piernas, es cuando más se va a ver como un cambio así, que tú dices, oh, me siento súper bien. Pero desde el primer mes, tu cuerpo empieza a disminuir de un 3 a un 4% el porcentaje de grasa. Por ejemplo, si tú lo llegas a tener en 30, que se disminuye a 24, por mucho 25, porque tampoco te voy a decir no, en un mes tienes que empezar a bajar de 10 kilos, porque claro. es algo ilógico, siempre se disminuye claro. de 3 a 4 kilos, pero de grasa corporal. Y cuando es en hombres, por ejemplo, que quieren solamente aumentar masa muscular, que es una persona muy delgada, también un promedio de 1 o 2 kilos por mes de masa muscular. Sí. Entonces, no, no es que se gane grasa, no es que digo hombre, no, aumente cinco kilos en un mes, pero esos cinco kilos solamente dos es de músculo y el resto es de agua y de grasa, entonces siempre sí. se debe tener, siempre uno tiene como entrenador como unos parámetros básicos de cuánto puede mejorar la persona y ya también depende del esfuerzo, de la disciplina, de que, se, que esté súper comprometido con todo lo que uno le envía y todo eso para que sea más o menos el, el cambio, pero entre tres meses se puede decir que es como lo Video. Lo bueno. Sí, ah,
0: bueno. sí, porque era como, es como tu primer, como que siento que el primer mes es como cuando tu cuerpo se va adaptando, la mm, sí. nueva como rutina, el ejercicio, en lo, que, en lo que también uno se adapta a decir, sí, voy al gimnasio y que te levantes y que, porque a, a fin ver, de cuentas es ese, ¿no? El compromiso, el hábito. ¿Tú cómo, cómo lo hiciste tú para, o sea, como ser tan disciplinado, como tener esta disciplina? Porque... Siempre ha sido como alguien muy contan, constante, que es como, como lo que te motiva que, porque yo siempre veo que, o sea, te levantas súper temprano, haces muchísimo ejercicio. Obviamente uno a veces dice, ay sí, es que porque él se dedica a esto, no es que todos tenemos cosas que hacer, no es nada más, es como el compromiso y la disciplina que tú decides tomar. ¿Cómo, cómo te motivas tú para hacer esto?
1: Yo, siempre, yo creo que uno siempre, tiene como, uno siempre tiene que hacer algo como en busca de un objetivo, o sea, como tener una meta siempre clara. Uh -huh. Si uno no tiene una meta clara, tal vez como que dice, no tengo como pereza, o como que no, no lo doy, o me da sueño, tengo que hacerle tales cosas. Yo siento que uno siempre tiene que tener la meta clara. Por ejemplo, yo he tenido varias metas en este proceso. El primer, el, la primera meta fue aumentar masa muscular para lo del tema del kickboxing. Esa fue mi, la meta principal por la que inicié. Después, cuando vi buenos resultados, o sea, ya después de unos 5 o 6 meses, no les puedo decir que fue muy rápido porque en mi caso me cuesta muchísimo. Después de unos 5 o 6 meses quería empezar a aumentar, a seguir aumentando masa muscular y verme mejor. Ese fue como, como mi, mi segundo objetivo. Y ya ahorita que empecé todo el tema competitivo, eh, ya es como mis competencias, ya me, superarme en cada tarima, eh, mejorar los puntos débiles y todo eso. Yo creo que si tú te propones algo y tienes una meta muy clara, como que siempre te esfuerzas de verdad para lograrlo. Si uno no tiene como algo, eh, un objetivo, uno tal vez puede que falle en el intento. es sí,
0: como Porque esa le dice, inspiración, ¿no? Como que. Sí, exacto. Es como, como cuando te dicen de que pon la foto en el refri de la artista que te gusta con el cuerpazo y ya no te comes nada, ¿no? O sé sea que, o sea, tener ese como objetivo, yo creo. Pero a veces siento que, que más que nada son excusas, ¿no? Muchas veces de que la gente dice que sí, sí, yo trabajo en la oficina, tengo ocho horas de trabajo, no tengo tiempo de hacer ejercicio. Pero debemos de ver esta parte por la parte de salud, ¿no? Más que más, muchas veces más que por lo físico porque muchas veces que ay no, yo no quiero estar así, así. O sea, realmente no es tanto el físico, obviamente a todos nos gusta vernos bien ¿no? pero es más esta parte saludable ¿tú qué opinas de, de por ejemplo, hay muchísimas enfermedades por peso como obesidad y todo esto ¿cuáles son pues ahora sí que aspectos malos que, que esto tiene como para la gente que realmente no se da cuenta, y dicen, ay, es que yo nada más soy gordito y no, no digo que esté mal, pero me refiero a, ¿cuáles son las complicaciones que nos trae?
1: Bueno, cuando se sufre de sobrepeso a uh -huh. lo largo del tiempo, cuando se joven, no se ve como muy, no se ve como las consecuencias, ¿sí? uh -huh. pero ya cuando se entra a una edad avanzada, todos los problemas articulares empiezan es como un factor como de los más importantes cuando se mantiene un sobrepeso durante mucho tiempo. Los problemas articulares en cuanto a articulación de tobillo, de rodillas o de cadera, empieza a ser bastante notorio, empieza a ser bastante fuerte. Yo creo que para una persona de edad avanzada, yo creo que es como algo súper incómodo. ¿sí? Eh, esos son los problemas articulares. Los problemas hormonales, que cuando se mantiene un sobrepeso durante mucho tiempo, también cada vez que cuesta más disminuir el porcentaje de grasa y es más difícil todavía. Cuando una persona joven decide adelgazar, baja súper rápido. Cuando una persona de 30, 40, 50 años ya decide empezar a disminuir el porcentaje de grasa, es cada vez más difícil. ¿sí? Uh -huh. eh, también los problemas metabólicos, eh, que nuestro cuerpo no asimile también los nutrientes. Es más fácil enfermarnos ahorita con todo el tema del COVID las personas que tienen eh, sobrepeso, tienden a hacer, eh, tener comorbilidades, creo que se dice la palabra, comorbilidad, o sea, que tienden a afectarle más el virus. Ya, eh, ah, sí, sí, sí,
0: que son más ah, propensos, o sea, son más vulnerables, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, y pues nada, también corporalmente, eh, pues yo creo que afecta un poco ya en una avanzada eh, físicamente, o sea, que no sé si la, las personas también puede que no lleguen a un punto que ya no se sientan bien. La
0: autoestima, ¿no?
1: También. Esa es la palabra, autoestima. Yo creo que eso es como los problemas principales cuando la persona dice, no, pues yo soy así, mi familia es así y siempre soy así, entonces eso no va a cambiar. Ajá. Entonces, obviamente, pues no, todo lo contrario. Se puede cambiar, como dice, como dice la palabra, se puede como romper esa genética si uno toma la decisión. O sea, puede que toda tu familia sea así y tenga esos hábitos muy erradicados, pero si pues, tú decides cambiarlos, pues mejoras tu composición corporal.
0: Sí, porque muchas veces es esta parte de lo que te voy a preguntar, porque muchas veces tiene que ver con los hábitos, ¿no?, familiares. Porque ves a la mamá, al papá con sobrepeso, los niños con sobrepeso, todos con sobrepeso y dices, bueno, esto ya ves que es un hábito alimenticio en casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú nos recomiendas, por ejemplo, para cambiar hábitos en esta parte de salud en cuestiones de comida y más para la gente que tiene hijos? Porque muchas veces, ok, yo, pues me importa. no importa. comer una vez al día porque estoy ocupada. Pero ya que empiezas a tener como familia y toda esta parte, ¿cuáles son recomendaciones que nos haces para tener mejores hábitos
1: alimenticios? Pues bueno, los, los papás para, son el núcleo familiar, ¿sí? Y pues los papás son como el espejo. Lo que los niños vean que los papás ellos lo van a hacer. Y también si tú, digamos, si tú eres... Por ejemplo, tienes una hija y vives con tu pareja y todo eso. En los primeros años, tú eres la que hace como ese lineamiento de la alimentación que va a llevar siempre. Si tú le acostumbras a ese niño a comer dulces, desayunos, cereales súper procesados y azucarados, demasiadas golosinas y cosas así, pues la, la vas a formar en ese, en ese campo. Sí, y lo vas como para ella va a ser normal. Cuando tú se los quites, pues va a ser, ya en unos años ya más adelante, pues va a ser muy difícil, va a ser casi que imposible. Sí. Pero yo si acostumbra también a los hijos y a los niños a comer de forma saludable, de forma saludable, no como de hacer dieta. ¿sí? Porque los niños no deben hacer dieta. O sea, es, sí. eh, es más que todo como ver que los papás consuman muchas variedades de frutas, eh, muchas variedades de carbohidratos buenos, o sea, carbohidratos integrales, arroz, avena galletas de, de arroz integral, panes integrales, cosas así por el estilo, porque uno sabe cuáles son las opciones buenas. O sea, uno, tiene la, uno, pues, uno asimila cuál es lo, qué es lo bueno y qué es lo que no se debe comer. O sea, tú sabes que el chocolate de mesa es solo dulce, eso no es chocolate. Uno, uno sabe que los cereales no es un desayuno, un cereal azucarado no es un desayuno verdad, nutritivo y bueno. Entonces, las papas fritas o cosas así por el estilo, que a veces es como en el almuerzo normal, o sea, que siempre está yeah. incluido, tú no sabes que no debe estar. Entonces, eh, es como eso. Más que todo en los niños es, es importante el consumo de fibra y de frutas, porque donde están todos los nutrientes que de verdad el niño necesita. ¿sí? En cuanto a requerimientos eh, de micronutrientes, que es como lo más complicado, que hay siempre el niño no, que, que sufre... Eh, hay muchos niños que también sufren de que son muy delgados. No sé, eh, se me va la palabra. Eh, no es anorexia obviamente, ¿no? Eh, esto... Se me fue la palabra. Cuando están muy delgados, están por debajo del peso y la talla que, sí, que necesitan. Ajá. También es por eso, porque puede que coman hasta bien, en cuanto No, el niño come bien, come bastante, pero de verdad no, no reciben ningún tipo de nutrientes.
0: O sea, no están recibiendo es los nutrientes Sí, es,
1: es pura comida eh, ch chatarra y pura comida basura sin aporte nutricional. Entonces, en cuanto a los papás es como más que todo eso que hagan preparaciones más saludables, que vean recetas diferentes, que se acostumbren a comer y preparar los alimentos en casa, que es lo más saludable. Y ya, pues, obviamente ese ejemplo lo van a tener los hijos y ellos también van a empezar a comer mejor.
0: Claro. Oye, se otro, secar...
1: otro, otro punto otro punto que de pronto pueden tener en muy en cuenta es no Ajá. tener como opciones poco saludables a disposición en la casa. Eso es lo principal.
0: Sí, ¿verdad? O sea, como dices, no, no tener ahí de que el cereal, el chocolate, el dulce. Pues, sí, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a comerlo, lo vas a hacer constantemente. Y si no lo tienes, pues ¿cómo? O sea, te aflojera ir a comprarlo lo que sea.
1: Tú, puede, tú puedes con tu familia salir a comer un fin de semana, lo que decía de, de como, sí, de nivelar. Tú puedes con tu familia salir a comer un fin de semana, como un helado o algo así por el estilo, pero... No tener como toda la disposición para comer mal en la casa porque ya es algo que no se va a poder evitar.
0: Sí, o sea, que, que sepas que, que ellos sepan, ok, el helado o lo que sea es después de la comida o después en el fin de semana, que pues uh -huh. no de qué diario, ¿no? Sí, exacto. Y claro, escoger qué galleta, por ejemplo, le das después de comer porque los niños les gusta lo dulce, quieras o no, pues son niños, entonces quieren de que un dulce o algo y hay opciones saludables en galletas y todo esto que, que, por ejemplo, puede ser la mantequilla de maní, que es algo bueno y les gusta en una tostada de arroz inflado en vez de darles, no sé, una Oreo, por ejemplo, ¿no? Que es mucha azúcar. Entonces, ir buscando como esas, esas variedades. Y bueno, y, y otra cosa que así como que yo tengo como que la duda ahí en... ¿Cuál es la diferencia de cuando hacemos ejercicio entre hombres y mujeres? ¿Cómo? Porque a veces siento que los hombres marcan como más fácil o, o las mujeres pierden grasa más fácil o, o cómo es.
1: Bueno, eh, la diferencia entre hombres y mujeres eh, es que los hombres tienden a ganar masa muscular con más facilidad. Mm. Sí, porque sus niveles de testosterona son mucho más altos que el de una mujer entonces al ganar masa muscular con más facilidad la pérdida de grasa es más fácil ¿sí? eh, la mujer tienden a tener una mejor genética o desarrollar más que todos los músculos del tren inferior de las piernas, de los glúteos tienen como más facilidad a la hora de, de, de buscar mejorar esa zona y pues ya obviamente el entrenamiento entre hombres y mujeres pues los hombres casi siempre eh, procuran desarrollar mejor el tren superior no quiere decir que se generen desbalances porque, por ejemplo, yo entreno dos veces a la semana pierna y cuatro veces a la semana tren superior, pero dividido. Eso obviamente va a hacer que uno gane mejor forma en la zona de la, de la cintura para arriba. ¿sí? Y pues una mujer siempre va a querer darle prioridad a las piernas, los glúteos, entonces obviamente va a tener que darle una frecuencia mayor a, a esa zona, el tren inferior. Uh,
0: ok. Y bueno, y ahora con esto de la de la pandemia, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, ejercicio en casa o algo, porque mucha gente se agarra de ese pretexto, ¿no? Yo la verdad es que al principio de la pandemia siempre sí se como que hacer más ejercicio y eso, porque pues, estaba en mi casa, no tenía nada que hacer, pero muchos de que, ah, no, pues ya la pandemia, no puedo hacer nada, no puedo salir al gimnasio, ¿qué es lo que nos recomiendas para, para esta situación?
1: Bueno, eh, en el tiempo, en ese tiempo, en esas, me puede decir como meses, que fue como la, la que fue muy estricto, yo recomendaba siempre eh, hacer ejercicio con peso corporal. ¿sí? Uh -huh. Si tenían bandas, en ejercicio con bandas, si tenían colchoneta, hacer mucho trabajo abdominal, porque casi siempre, digamos, por ejemplo, los hombres casi nunca se hacen rutinas, uno nunca hace como rutinas de abdomen como súper fuertes, uno hace uno que otro ejercicio después de terminar brazos y después de terminar pecho y así. Y hacía uno que otro ejercicio de abdomen, ¿sí? Entonces, yo lo que recomendaba era hacer ejercicio con pesos corporales, sentadillas, flexiones de todos los ángulos, trabajo de glúteos con bandas, que es como algo que se podía tener de pronto a la mano, no tanto como mancuernas y barras y cosas, porque era muy difícil. Sí, ¿sí? que no, que todos tuvieran en la casa eso.
0: Todo, y aparte se vendió todo, tenía soldados en sí. Amazon, todo lo que eran mancuernas, todo te iban en dos meses, porque la gente se volvió loca, que, que sí voy a hacer ejercicio en mi casa.
1: Y, sí, y,
0: y hay muchos lugares que todavía siguen uh, cerrados, por ejemplo Pau, este que no pudo acompañarnos hoy pero ella estaba como muy interesada en esta parte porque ella sigue sin salir o sea, en México, el, el virus ahorita está muy fuerte, por ejemplo aquí en Canadá, pues casi todo está cerrado todavía, o sean pocos gimnasios, pero es de que por cita y, y sabes, entonces mm. eh, era lo que la parte que decíamos, ok, como ver más, qué es lo que puedo hacer en mi casa, pues no, ejercicios
1: como, como sí, disfruto, y, con y esa, y, y eso. esa es como la idea, la idea más que todo es como mantener el trabajo que ya se lleva, porque si tú, pues sí, si es muy complicado, si tú dices, no, voy a querer, voy a aumentar masa muscular solamente entrenando con, sin peso en la casa, es casi que imposible, es muy difícil, ¿Sí me entiendes? ya cuando, como yo te decía, un objetivo en específico. Sí, claro. ¿sí? Pero entonces ya si, digamos, si quieres como mantener, eh, mantener el trabajo que ya llevabas en el gimnasio, pues no hay como echarse uno la pena de que no fuera al gimnasio, entonces no hago nada, sino que uno como que va manteniendo, mantiene la condición física, es la palabra, y ya okay. si la persona decide empezar a entrenar en la casa, porque muchas personas decidieron empezar a entrenar en la casa desde, después de eso, desde cero, sí, sin ir al gimnasio, pues obviamente ese trabajo, trabajo cardiovascular, trabajo con pesos libres, ayuda a mejorar las adaptaciones físicas, entonces ya empiezas a sentirse eh, que puedan hacer ejercicio con más facilidad, eh, ya no se sienten ahogados, ya empiezan a disminuir el peso corporal, llegar al peso óptimo. También se pueden generar cambios buenos a pesar de que se entrene desde la casa.
0: Ok. ¿Y cuáles son los, los cinco tips, Sebas, que nos das para comenzar un estilo de vida saludable? cinco tips que nos puedas dar para, para cerrar nuestro podcast con algo positivo?
1: <risa> bueno, eh, el primer tip o la recomendación que les puedo dar es que busquen una fuente como de motivación o una meta clara a la hora de querer alcanzar un objetivo físico. Sí, sea mejorarse la salud, sea eh, mejorar la composición corporal, aumentar fuerza, mejorar mis piernas. Bueno, que siempre tengan como una meta clara para poder mantenerse uno siempre enfocado. El segundo, la segunda recomendación es que intenten como tener buena información a la hora, no crean como que lo que cualquier persona les dice. ¿sí? Que el, Asesorarse la, con alguien, ¿no? Sí, exacto. O también, digamos, si, si pueden leer, lean bastante libros que le ayuden como a enriquecer su... Eh, a la hora de querer una alimentación saludable, a la hora de hacer ejercicio, es muy importante tener su conocimiento. ¿Sí? Si ya pues si deciden empezar el proceso con alguna persona ya profesional, pues que lo hagan también es muy bueno a la hora de iniciar, porque se cometen muchos errores al inicio por querer como hacer las cosas a la manera de uno o por lo primero que le cuentan entonces es muy importante eso para que no pierdan tiempo okay. eh, a veces se pierde mucho tiempo sin o, o motivación, ¿no? de
0: que vas con alguien que realmente no sabe mucho y o sea, no ve resultados no, no, no siento nada
1: entonces se Exacto. desmotiva para, la que no, sí, para no perder la motivación eh, el tercero es que no sean tan estrictos a la hora de llevar la alimentación que no entren en cohibirse, que dicen que no, que no comen frutas que no como nada de carbohidratos o que sigo la dieta de tal persona. Sí, deben encontrar un balance. Si encuentran un balance entre alimentación y entrenamiento, la alimentación va a ser fácil. Porque eso es lo más difícil, la alimentación. Sí. Y eso es lo primordial para alcanzar buenos objetivos. Entonces, intentar que sea como un balance entre todo eso y que no sean tan estrictos y que no sobrevivan de todo. Porque es, la idea es que esto perdure durante el tiempo. Y si son muy demasiado como meticulosos en ese sentido, se van a aburrir. Okay. Es como mi, la tercera, que sean como, que se adapten bien al proceso, eh, el cuarto es, por ejemplo, si tienen como alguien que los pueda ayudar a motivar a entrenar, es bueno, a veces cuando la persona tiene como una pareja o una amiga o un amigo que los ayude también a motivar a entrenar, también eso ayuda como el impulso, es como un impulso extra que le da esa, esa persona, como ese, como ese apoyo, ¿Sí? y ya el quinto para empezar como a tener como algo hábitos saludables, alimentación y todo eso, es que se rodeen o sigan personas que, que los impulsen a eso, ¿sí? O sea, que eh, sigan personas que vean, que hacen todos los días ejercicio, que se alimentan bien, que llevan como un estilo de vida saludable, porque lo que tú veas es como, lo, lo, con lo que tú te rodees, como lo que tú vas a intentar seguir. Entonces, eso también ayuda un poco a la motivación, a querer como mejorar nuestro estilo de vida.
0: Sí, yo creo que cuando tienes como una pues pareja, amiga, lo que sea, de que es de que van a hacer ejercicio juntos, de que y el día que estás así, de que echando la flojera de que no, no quiero ir, y el otro te habla de que vamos, o sea, es de que vamos, vamos, entonces como que sí te, te va ayudando a motivarte un poquito más, ¿no? Como a decir, ok, y pues siempre tener un objetivo claro, como dices, o, o sea, hasta como dicen, en, de que pega la foto en el refri de quien más te guste o algo, pero... Oh, pues, siempre tener
1: uno como saber hacia dónde va.
0: Sí, o sea, tener siempre yo creo que el objetivo a fin de cuentas es ser la mejor versión de ti, ¿no? Tanto sí. física como emocional, y aparte, esta parte, ¿no? Que el ejercicio ayuda emocionalmente también, no nada más físico y, y no nada más en cuanto interno, salud interna, sino también emocional, porque liberamos todo esto de la endorfina que nos hace más, más felices. Sí. Oye Sebastián, por último el mito del, del 70% comida, 30% ejercicio, ¿cierto o falso? <risas> ah,
1: pues, en lo, o sea, en lo personal, yo siento que una cosa no funciona tan correctamente sin la otra. Ok. ¿Sí? O sea, yo, yo sé que voy a entrar aquí en discusión con muchas personas, <risas> pero, pero bueno, o sea, para mí yo siento que es 50-50. Ok. 50% de entrenamiento, 50% de alimentación. Si tú comes bien, pero no entrenas de forma correcta, o sea, de forma inteligente, para alcanzar un objetivo va a ser muy difícil. Y si entrenas muy bien, pero no te alimentas, pasa lo mismo. Va a ser muy difícil que alcances el objetivo, sea para aumentar, sea para disminuir, en lo que sea. Sí, porque estás
0: haciendo sí. mucho ejercicio, por ejemplo, pero estás comiendo mucha grasa, pues ¿cuándo vas a bajar la grasa,
1: Exacto. no? Quieres mejorar tu estilo de vida, quieres empezar a estar en un peso óptimo, pero comes súper mal así que haga los seis veces a la semana, una hora de ejercicio, una hora de caminata, vas a contrarrestar esas calorías que quemas. y Bueno, ya en, ahí uno entra como ya en esa parte ya sí. más fisiológica. Pero entonces para mí es
0: 50-50. Ok. Bueno, Sebas, pues déjanos tus redes para que te sigan. Vean a eh, él hace asesoramientos. Entonces también tienes en línea, ¿verdad?
1: Sí, para, para todas las personas en diferentes países, de verdad, en el mundo, pues también estamos haciendo programas en los cuales uno le envía su rutina de entrenamiento, con los videos de cada ejercicio, explicativos, eh, los planes de alimentación, todo, pues, dependiendo del objetivo que quiera alcanzar.
0: Y es Cargo personalizado, personalizado. ¿no? A sí, los que nos escuchan y quieran empezar, Sebas este, hace sus programas. Les puede mandar dieta, rutina, como él dice, con los videos y todo, los explica. Y, aparte, pues, los apoya ahí de que si tienes dudas claro. lo que sea, es lo más padre que es lo personalizado. Y es como a cada persona, ¿no? Es como que ah, hay 30 personas y, y este, metas
1: claro, en caje, mismo. ¿no? Sí, exacto. No, la idea es que si una persona quiere alcanzar un objetivo y, y yo le pido obviamente pues todo el tema de peso, medidas, registros fotográficos, pues uno se adapta al objetivo que tenga, al lugar de entrenamiento, a las condiciones de pronto que diferentes, porque todo es individualizado si quiere alcanzar un objetivo más rápido. Entonces, okay. ahí está obviamente como el punto extra.
0: Y podemos, por ejemplo, yo, tú te adaptas a mí si yo digo, ay, bueno, tengo tengo gimnasio, no tengo gimnasio y
1: todo esto. Sí, claro, cuando fue el tema de, la, de, la, de las cuarentenas muy estrictas al inicio, pues muchas personas decidieron entrenar desde casa. Entonces, uh -huh. ella me decía, no, mira, tengo estos implementos o de cuánto que necesito. Sí, yo los adaptaba. A, yo me adaptaba según lo que ellos tuvieran, lo que necesitaran. Ok. Entonces, como para que no fuera tampoco una excusa esa ese sentido del entrenamiento.
0: Muy bien. Y tienes asesoría para hombres y mujeres, ¿verdad?
1: Sí, sí, para los dos tipos. Porque son obviamente entrenamientos muy diferentes. Entonces, hombres que quieren enfocarse en, que en los hombros, que en los brazos, ¿sí? que en el pecho, pues, abdominales, En Las piernas.
0: Es muy... Yo, yo, hay muchos hombres que yo que tienen las piernas muy delgaditas, ¿no? Entonces, también hay Sí, también.
1: Bueno, también eso nunca, eso sí nunca lo descuido. Siempre sí, he sido porque... uno de los partidarios De que los hombres mínimo tienen que entrenar Dos veces a la semana a pierna o sea sí. es algo para mí primordial
0: Muy bien, Sebas, pues déjanos tus redes sociales Y cómo te podemos encontrar en Instagram Para, para
1: las asesorías eh, Sí, mi Instagram es v Y mi Facebook es Sebastián Durán
0: Muy bien, Aquí de todos modos te vamos a etiquetar En el podcast para que lo chequen y pues ahí le manden un bien para, para asesorías.
1: Vale, listo, con gusto.
0: Muchas gracias, Sebas, por, por este bueno, tiempo que nos ti. diste. Y pues esperemos que hay que seguir esa cuenta para andar motivados. Porque Sebas sí, sí <risa> hace ejercicio diario, sí come saludable diario. Entonces, para motivarnos un poquito y empezar también el año con todo.
1: Sí, esa es la idea. Que entre todos nos motivemos.
0: Sí, va, este, nosotros ahorita queremos también empezar esta parte del reto, de hecho, de, eh, que tenemos con, con Laura en el podcast de empezar un, un reto de 90 días de comer saludable, hacer ejercicio o leer cinco, cinco páginas de un libro al día. Entonces, sí. ahí vamos a estar etiquetando para que etiqueten a Sebas también en sus retos. <ríe> y Muy vamos a, a empezar todos, pues pues una motivación para la gente, ¿no? Para, para empezar a hacer estos hábitos.
1: Listo, con todo, toca este año ya con todo. Ya,
0: ya está. Nos vemos, Eva. Bueno, Muchas gracias.
1: Vale. Chao, que estén muy bien.
0: Bye.